0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hjerteinfarkt var som en epidemi her i landet på 60- og 70-tallet. Siden har dødeligheten for infarktpasienter gått dramatisk ned, og dødeligheten fortsetter å gå ned selv om vi blir tjukkere, eldre og mer diabetessyke. Hvordan kan det ha seg? Det kommer vi snart tilbake til. For fortsatt kan hjerteinfarkt være livsfarlig. Det fikk journalist og forfatter Dag Kullerud erfare.
1: Plutselig kjenner jeg noen kraftige smerter i, i brystet. som sånn tungt trykk. Samtidig ble jeg svimmel. Og jeg har rett og slett falt om ø, på gulvet.
2: På gulvet i gymsalen på Blindern, universitetet i Oslo, trente kameratengen fotball denne januardagen. Det har det gjort hver lørdag i noen ti år før de går ut og drikker øl. Da Kullerud sto i mål og faller.
1: En ringte til ambulanse, en la meg i riktig stilling, en løp i kortbukset og ut i den kalde januarkvelden og ventet på ambulansen slik at han kunne vise vei in til den hallen hvor vi spilte. Blinderhallen ligger i luftlinje bare en kilometer fra Ullevål sykehus og nettopp denne tidsfaktoren reddet nok livet mitt fordi i det øyeblikket jeg kom inn på akuttavdelingen, så forsvandt jeg. Så da, da våknet jeg opp um, ved at en lege lente sig over mig og så sa han at du ble vist borte for oss.
2: Hjertet sluttet alltså å slå. En stor kransåre var tilstoppet. Døden nappet i dag kuller
1: Og da husker jeg bare diffust at leger og sykepleiere løp med senga med gjennom korridorene på Ulvål sykehus. Det er sånn som du ser på på TV-filmer og sånn, hvor de løper gjennom korridorene. Og så var det inn, og så ble det da blokket, som det heter. Altså, de går inn i årene i hjertet og prøver å få ut proppen, og så setter de inn en stent for å holde det åpent.
2: Og en stent, det er rett så slett et gitter, eller?
1: Ja, som de rett og slett blåser opp, og som holder årene åpen. Jeg lå jo der i fotballbukset, och sånn, da sa legen til meg at det var min uke der ute på banen igen. Jeg, da var jeg så umiddelbart oppløftet at jeg det bestilt en taxi til meg slik at jeg kunne kjøre ned til Skrøder-restaurant. Fordi etter at vi har spillet fotball så har vi gjerne en time eller to hvor vi sitter på Skrøder og tar en øl og, og prater om livets gang. Men det tog mange måneder før jeg var på Skrøder, ja.
2: Flere enn 10 000 nordmenn får hjerteinfarkt årlig. Den vanligste behandlingen ved infarkt og hjertesvikt er blokking eller utblokking. Denne metoden må være en av de viktigste medisinske nyhetene de siste 20-30 årene, mener en av legene som har ransaket Dag Kullerhus og mange andres hjerter. Da hjertet ble blokket for fjerde gang, var dette en utømt behandlingsmåte for Dag Kullerud. Kirurgene hadde vært skeptiske til operasjon om det var mulig å finne feste for en ny åre. Men det ble operasjon til slutt. Da stoppes hjertet så det kirurgiske arbeidet kan gjøres nøyaktig og presist. Noen skal altså holde hjertet ditt i hendene sine.
1: Og det var forferdelig. Den tanke at jeg skulle få en sprøyte og så bli utkoblet, ja, den er sagt fra denne verden, men, og da bare tilkoblet en maskin som da holder deg i, i, i livet, menns det är
2: ju Ja, ja,
1: og, men så måste distansera hjärten en period också för att kunna alltså en bevegelig muskel så sånn att de måste stansera det också. Och og, och allt det blev jag gott informerad om på förhand vad som ville ske. Men alltså det den tanke at de skulle öppna bröstet mitt. Men sade de upprätt och sätt och så at en lege då bokstavligt talat skulle ha hjärte midt i sine hender, og så lappet de sammen igjen, og så, ja.
0: Ja, vanskelig å beskrive med ord det, for Dag Kullerud. Nå gikk den operasjonen riktig bra, og i dag, ti år etter, lever han godt med sitt hjerte. Du hørte han kanske på en liverlaus her i P2 siste helg, der han ransaket sitt hjerte. Stadig færre dør altså av hjerteinfarkt. Marta Ebbing, du er leder for det nystartede nasjonale hjerteregistret og spesialist i kardiologi. Velkommen til Eko. Ja, takk for det. Du sitter med oss i Bergen. Er det større eller mindre sjanse for å dø av hjerteinfarkt nå enn for noen generasjoner siden?
3: Det er et skille mindre risiko for å dø når du har fått et hjerteinfarkt i dag. Det er jo en veldig gledelig utvikling som vi har sett over de siste 20 årene. For som dere sa helt innledningsvis, var jo dette med hjerteinfarkt og spesifte hjälta bland män, medelklassens Det var en 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 svær epidemi i Norge efterkrigstiden fra 1960-70-talet og och nådde väl en på slutet av 70-talet. før vi så då den gledliga utvecklingen som vi nyter godt av nu 30, 30 40 år senare.
0: Ja, du kallar alltså en epidemi. Det måste varit ganska fett.
3: Ja, det var, jo, det var jo det. Under krigen så var det faktisk en nedgang i hjertekardødeligheten i Norge, og det relaterer en til, altså en ändring i risikofaktorene under krigen. Man spiste mindre fett, man var mer fysisk aktiv, og man røykte mindre. Men så blir dette tatt igjen da, av, av livsstilsendringer og mer røyking, spesielt på 60-tallet, og på 70-tallet så resulterte dette i svære tal med middelalderne menn som stupte dø om med hjerteinfarkt. Mm. Kvinnene kom litt senere, de tåler sannsynligvis dette her er bedre enn menn å få det mye senere, men, men de fikk også en tilsvarende økning, men på langt nær så stor som disse mennene fikk.
0: Mm. Er det en forskjell på hvilke grupper av patienter som har størst sjanse til å overleve, overleve etter infarkt? Hvorfor, sånn? hvorfor er det sånn?
3: Ja, det, er det aller viktigste, på en prediktoren, eller vad skal du si, det som har størst betydning for overlevelsen, er jo alder. Så jo yngre du er når du får et hjertinfarkt, jo større sjanse for å overleve, og heldigvis er det jo sånn. Så når man blir eldre, så tåler man et hjertinfarkt dårligere. Ellers er det jo hvordan, hvordan kransårene ser ut som betyr noe, og vilken type infarkt dette er, og hvor lang tid det har gått til du får behandling. Det viser seg også at hvilke medikamenter du har brukt på forhånd kan være med å øke sannsynligheten for å overleve, og i det hele tatt risikobilde du har før.
0: Hvilke medikamenter bør man
3: ta? Ja, nå er det jo bevist i store studier at, at kolesterol är en väldigt viktig risikofaktor for hjertesykdom. Og det er kanskje nedgangen i det generelle kolesterolnivået i befolkningen over de siste 20-30 årene som har hatt størst betydning for redusert risiko for hjerteinfarkt, i tillegg til den betydelige nedgangen i røyking.
0: Mm. Samtidig når du sier kolesteroldempede midler, så blir man jo forvirret, for noen sier at nei, det er ikke så farlig med denne kolesterolen. men nå sier du at jo, det er dette. Det er
3: det, kolesterol er viktig, og de anbefalte verdiene i Norge i dag er ca. 5, det som kalles totalkolesterol, 5 millimol per liter det er målet. Eh, og, eh, det viser seg at jo høyere kolesterol du har, desto større risiko for å utvikle hjertekarsykdom. Sånn at det en har utviklet er forskjellige måter å, å skåre risikobilde på hos vanlige folk på, som da egentlig ikke har symptomer, men kanskje har risikofaktorer. Og da kan man med fastlegen sin diskutere om det er grund til å bruke kolesterolsenkende medicin. Mm eh nu tycker jag precisärt gott nog att det och rök det och rök är det som tar flest liv också för de som blir hjärtsjuka. Så sånn at det rökningen som stjäl flest liv och det är ju egentligen inte ich nu on medicin förren att sluta.
0: Nej, men alltså där är ju strålande att talen går ner, mycket större överlevelse. Samtidigt så vet vi ju att vi blir större och större här i landa, altså vi blir tjukkare och tjukkare. Och så är det en stark ökning i diabetes. Så, så det är ju ting som också talar för att dette kan om inte en epidemi så kan det bli värre igen.
3: Det har du helt rätt i och det är ju det er jo dette som är vår stora utmaning framöver för att alltså kolesterolet har gått ned, man röker mindre och og också blodtrycket har gått den generelle befolkningen, så det er på en måte bedre under kontroll, men så blir vi, som du sier, feitere. Og selv, altså det å være feit er for exempel hvis du er 1,74 høy og veier 92 kilo, da har du en bodymassindeks eller kroppsmasseindeks på 90 Nei, på 30, og det er å være feit. Og hvis du er så feit, så har du en 45 prosent økt risiko for å få hjertekarsykdom og hjerteinfarkt. Mm. Og også hvis du er bare litt overvektig, for eksempel hvis du er 1,74 høy og veier 80 kg da har du kroppsmasseindeks på 26, og da er du lett overvektig, og da har du en 17 prosent økt risiko. Så, så overvekt og fedd med det er betydelige risikofaktorer også for hjertekarsykdom. Mm, nå
0: Nu ska se si at nå går det fort rundt i hodet på meg her. Jeg ja. driver og måler meg selv og <laughs> det, ja. be eminen min. Jeg, må, jeg skal ikke avsløre det. Jeg blir Nei. alt for privat. Jeg det. Men jeg skjønner at jeg bør trene litt da. Hvertfall fordi du sier at selv moderat overvekt, det er ikke så bra. Det
3: er ikke så bra. Og spesielt blant menn og den type overvekt som lägger sig rundt livlinjen. Altså dette med å få sånn stor vomm. Det ik så bra det har nå knå i tillæte vekten og det har n no kno med den type fett, som en lagrer og nå hormoneer og nå betalnelesreaktioner så sætte i gang med der har dut varært forsket etæt med på og, og kyrene, så du ser, atg kan ske passe vekten og specielt være fysisk aktiv.
0: Okej, okay, S skal fyske det. men som <laughs> tidig avvis du læser aviser viser du på radio du TV, så er de så populæt og spise mest mullig fett for det. Hva sier en hjertespesialist det?
3: Nei, den tror jeg håller meg langt under. Jeg tror vel egentlig på noen ekstremdietter av noe som helst slag. Og tror det viktigste er å holde vekten og spise variert, og da ha et øye til sammensetningen av kosten, men ingen extrem varianter. Men den diskussion der med lavkarbo og smørkris og alt dette, den er, den er så full av påstander og så lite ordentlige holdepunkter at jeg tør ikke å si om det.
0: Du, vi legger et sleipt og oljetfettlag opp på den. Altså, ja, så den jeg tror kanskje det. Ja. Du, vi, vi lever jo stadig lengre her i landet eh, som vi nå har slått fast. Og, eh, men hvordan påvirker det dødeligheten på hjerteinfarktene? Er det slik at man også det er mye større sjans for å overleve når man først har vært der.
3: Ja, det er jo det, spesielt i de yngre årsklassene. Og det vi ser som er gledelig er jo ikke bare en nedgang av dødeligheten totalt, men altså de som dør er de eldste. Og de som får hjerteinfarkt blir også eldre når de får sitt første hjerteinfarkt. Så dette er jo gledelige utviklinger. Det å forebygge døden totalt, det klarer vi jo ikke. Vi klarer bare å utsette døden. Og, og sånn at det at det er de eldste som dør av hjerteinfarkt, det jobber vi jo også med, vi skal jo prøve å få, å få folk til å leve best mulig, lengst mulig så lenge de har et godt liv å leve, uansett hvor gamle de er så har jeg ingen aldersdiskriminering mm. men, men det viser seg altså at når en blir eldre så er det vanskelig å kompensere for de skadene som man får ved et hjerteinfarkt
0: mm. Nå driver du hjerteregistret og har god peiling på tall her. Et tall som jeg synes er viktig er hvor mange dødsfall skylles hjerteinfarkt i løpet av ett år her i landet.
3: Ja, du spør veldig godt, og du sier jeg har god greie på tall, og det, som er, det skal jeg få om noen få år. Ja. Vi har altså ikke hatt noen skikkelig register for hjertekarpasienter. Kreftpasientene har jo hatt sitt register i 50-60 år og får veldig gode tall derfra. Og dette registeret som jeg skal drive og bygge opp nå, det har vi nettopp fått lov til å samle inn data till så snart så ska vi ha bedre tall. Mm. Men utifra andre undersøkelser som har vært gjort på bakgrund av data fra folkehelseundersøkelser och fra de, de tallene som vi har tilgjengelig, så eh, i fjor var det i cirka 5200 personer som døde av hele gruppen, både akutt hjerteinfarkt och alle de tilstandene som ligner på hjerteinfarkt, altså følge av hjerteinfarkt og transkler, mange blodårer og, og det som ellers betegnes som blodmangelsykdom i hjertet, i kjemisk Så 5200 personer var det i 2010. Og den fraktionen eller andelen av folk som dør av akutt hjerteinfarkt er synkende, men fremdeles så er hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom da en av de viktigste dødsorsakene i Norge. Men som sagt, det blir eldre de som dør av det. Mm.
0: Du kan jo stille et litt sånn politisk spørsmål mot slutten her. Mm. Det nasjonale hjerteregistret, det er jo altså helt nytt. Mens i Sverige har de holdt på lenge med ganske oppdaterte tall. Har det vært en lang kamp for å få til dette også i Norge?
3: Det har det vært. Det har vel egentlig vært en kamp i 40-50 år og jeg kjenner ikke alle detaljene der, men men den diskusjonen har vi hatt og nå har vi fått muligheten og nå ska vi bygga upp et kjempegodt hjerte- og karregister som både ska se på sykehusinnleggelser och kvaliteten på behandlingen av de ulike formene for hjertekarsykdom. Det gäller jo ikke bare hjerteinfarkt, det gjelder også for eksempel hjerneslag. Og vi skal bli i stand til å gjennom forskjellige foreløp. Sånn. Vi kan være sikre på hvor mange hjerteinfarkter vi faktisk har i befolkningen, og hvor mange som lever godt etter det, og hvor mange som dør etter det.
0: Så målet är rett og slett at det skal bli færre hjerteinfarkt i Norge, og vi ska vite bedre hvem det rammer, hvordan det rammer.
3: Ja, og hvordan vi kan hjelpe folk til både å forebygge det, og behandle det bedre i vårt langstrakte land.
0: Jeg tror de fleste er enige om at du har en viktig jobb. Marta Ebbing, leder for det nystartede nasjonale hjerteregistret. Lykke til med den jobben. Takk for det. En vanlig vinterdag møtes seks menn i et rekkehus et sted i Oslo. Hver av dem har med seg en liste med runt 200 forslag til nye fulenavn. For endelig skal et snart 100 år gammelt prosjekt fullføres. Bli med på møte hos Norsk Navnekomitee
4: for Ful. Da er vi tilbake til de opprindelige forslagene som Eivind hadde. Fjellsanger, eller høyslettesanger.
0: Eller, eller den provinsen av altså Soking hai -sanger og da er den med de navnene vi allerede
5: har sagt. De seks middelalderne karrene sitter fordypet over PC-skjermer, atlaser, oppslagsverker og ordbøker, når de diskuterer forslagene til nye norske fuglenavn. Gråværet ligger tett inn på rutene, men fuglemennene ser et annet landskap for seg der de jobber seg gjennom listen sin. Det anger krydret og hett og skinner i tropisk sol, av okerhode latter tråst, himalaya seiler, blåkrone mot mot, ildstrupebyllbyll og bonin honningeter. Bonin honningeter, bonin, -bonin honningeter. Den
4: er ikke lenger en honningeterart, men en brillefuglart. Og det bør vi nok justere på.
5: Arbeidslisten til Fuglenavn-komiteen bygner av eksotisme og livlig fantasi. Vi er langt fra kjøttmeisen og grønnsisikkene som flokker seg rundt fuglebrettet utenfor vinduet i vinterkullen.
4: Väldigt kort fortalt så är det ju det att vi sätter norska namn på fågelarter och då snackar vi om arter som ikke finns i Norge för den jobben är gjort för länge sen. Så nu har vi nästan avsluttet arbetet med att gå igenom allt som finnes av fågelarter i världen och sätta norske namn på de oavsett var på kloden i måtte finnes.
0: Men får vi det, det alternativa med marktimal så har ja. ingen heter det? Ja, jag har något att bli
4: då alltså. Vett,
5: men ibland mellan vardagsvikligheten säger Og fulemännen kommer ner på jämlik mark. På stolryggen er kikertarna klara till aktion Og det kommer frem på et blunk Mens ens läsebrylarna ryker upp i pannan.
4: Här kommer det
5: flera dopapten 400 här i vart fall. Ja, der bak der så är det 200 och 300 i vart fall. Och det mest sannolikt
0: en lång tid för det kommer kärnvikelse. På i fjor,
5: vi... Per Ole Syversen er kommittéens formann. Nå soper de de siste hjørnene i navnearbeidet som har pågått i nærmere 100 år. Vi vi sier at det er
4: underkant av 11.000 arter i verden, det bestemmer mellom 10.000 11 11.000, så har vi over 10.000 vi har over, altså vi mangler bare noen 10.000 navn. Men det er jo sånn evighetsjobb, fordi det kommer stadig nye forskningsresultater som gjør at ting man tidligere trodde var veldig nært beslektet, ikke er så nært beslektet, og det gjøres mange nyoppdagelser, ting man overhovedet ikke visste fantes også. Helt nye arter, mm. iblant veldig distinkte ting, men ofte er det jo selvfølgelig ting som ligner veldig på noe annet da. Mm. Men disse tingene skal de også, etter hvert som de blir oppdaget og kommer in i litteraturen, og det er det vi driver med nå da, og liksom supplerer på, på disse oppsamlingshitene, kan du kalle det. Ja, det. Er ikke det veldig enkelt dette det her da? Det er jo en livbrynnprin, ja. ja veldig, på supersiliaris går jo på det samme. Det at vi nå er i stand til å gå in och se på arvematerialet i organismene, se på DNA mellom to ulike former, mellom kråk og skjære for å ta et eksempel, det gjør at vi klarer å finsortere ting mye lettere enn det vi kunde før. traditionellt så hadde man ikke noe annet enn utseende, och förhålla sig till byggningstreckena som sånn du kan se det i och måla Det det den dessa nya har gjort oss assistant till det är ju lättare seriellt gällr släktskapsförhåll. Eh fördi når du bara kunde bruke de utseende karaktärerna alltså det vi kallar morfologiska karaktärer. Det går på färg, form, eh tälla antal fjär i stjarten och vad det skulle vara, inte sant? Da kan man bli lurt av mange årsaker. En ting er ett begrep som heter konvergent konvergensutvikling. At ulike former som ikke er genetisk beslektet, men fordi de lever i lignende miljøer i ulike deler av kloden, utvikler karaktertrekk som ligner på hverandre, fordi de har den samme typen levevis. En pingvin og en lomvi på den norske kysten lever på hver sin side av kloden, kallet farvann, og de ligner på mange måter på hverandre, men de är fjern, fjern på slekta. Forskere som jobber på dette feltet, de kan noe fintune. är er mye, mye bedre.
5: Eh, togian brillefugl,
4: det är noe vi beskrev
0: av nytt navn, 1. mars 2009. Du har nytt navn?
4: Ja, nybeskrevet art. Juhinas, White Eyes and Allies, skal vi bare rett og slett kalle det brillefuglfamilien. Vi gör en anställningsarbete så krävs det väl ingen formella kvalifikationer. Vi må vi har alle en stark intresse för full och vi är ju också upptatt av att av språk kan du se. Si. Eh så har vi ellers väldigt olika fagbakgrunder. Jag är biolog, vi har en geolog med i bilden, vi har folk med musikbakgrund, vi har en aktivt utövande kunstner. så det är väldigt väldigt varierat vad slags bakgrund vi har och vilka fag vi har en vis kompetanse i. Men det som er fellesnevneren er jo en stor, stor interesse for fugl og en sansførre interesse for språk. Vi har altså Napotera-slekta. Spel i ordningsslekta. Er det med, går de over i peloreneide eller blir de til norske? Napotera for Napotera-smettigmalere? Når det gjelder den norske faunen og floran så er det nedsatt navnekomiteer Arsdatabanken har uh, oppnemt navnekomiteer for om ikke riktig alle, så de fleste organismer, grupper etter hvert. Så det har vært gjort et stort arbeid der, eller er enda i gang på karplanter, på alger, på moser, lav, ulike insektergrupper, fisk, diverse marine innverte brater, og så videre. Det er søramerikanske buskspurver, High Andes, Ecuador, Peru, Brasil, Argentina, vad du måtte ha, fredtombøker for Sør-Amerika og mellom -Amerika.
0: Finns den i pinches and sparrow? det er en
4: pilsk spørg. Innsatsen av som nedlegges er uh, dugladsarbeid. Frivillig innsats, uh, fordi vi er veldig engasjert og, og opptatt av disse tingene. Men vi slipper å betale reiser och mat
5: og sånt når selv det er. Og det er sagt, tar fuglingene han kommer man under sig ordentlig middagspause med ordentlig servering.
4: Det sitter som
0: vin men håller på folk som har uppe sig. Men rödvinsklassa måste det hålla på för där kommer det mer ett värd.
5: Men fulefager blir ikk lagt till side likväl.
0: Mig god kan du berätta om man som drog på picka i bålen nere i Afrika?
1: Ja. Så det blev serverat en middag
0: i en Landsby
1: och vår forskarteam hade Søkte tilhold, og så ble de servert middag fra en gryte, og det som var oppe i gryta, der var någon noen knokler, og så kunne de undersøke saken, altså vise at det var en, en hønsefugl som var ny for videnskapen.
4: Utsunke fra høne ble det norske navnet. Hva da? Utsunke fra Men er det, det er,
5: ikke, er det ikke sånn at det er mulig å se på et sånt egn, at denne har vi ikke sett før? Nei, det er godt gjort. Det, det synes jeg man, er, det kan man bli oppsiktet nå. Det er spesklus. Komiteens listearbeid med fuglenavn er det offisielle arbeidet beordret av den statsoppnevnte Arts-databanken. Men hardcore fugleinteresserte holder sig selvsagt med egne private lister der man noterer seg det som er sett og hørt innenfor fugleverdenen. Og det finns mange slags lister. Kreativiteten kjenner ingen grenser. Jeg drømte mye om fugl før tiden, og etter hvert så fant jeg ut at det legger et ark ved sengkanten, så skriver jeg opp når jeg våkner hva slags fugler jeg har drømt om. Og det bygger på sig over en 15 år, cirka. Så jeg, for en, tre uker siden så fikk jeg min drømmeart nummer 600. Okay. <laughs> Og da har sett flere arter i drømme Enn jeg har sett i hele Europa Mange av de drømmearten har jeg ikke sett i virkeligheten
4: <laughs>
5: ja, Men har det ja, Jeg har jo for eksempel hatt 200 keiserpingviner på isen I Frommeparken <laughs> Og en passoar i bakgården I Josefinesgaten 35 Alltså har 150 fula var rödvarssler. Men fra spökt till allvar, från fantasi til verklighet. Vad er egentlig vitsen med att navngivna all världens virkeliga fula arter över hele kloden, från savannen til reinskogen til isödet til ørken Fra topp til bunn på norsk?
4: Ja, det kan man ju få fåglar lure på om det är viktigt för alla och envärr små brune krek runt omkring på på kloden att man tränger namn på riktig allt och det kan gått vara att några av dessa namn aldrig blir brukt. Det vet man ju inte på förhand. Eh och det är ju den tanken, den konstanken om du vill om att man ska ha standardiserat namnebruk. Ännu du ser TV-program eller ser en bok eller selv er på reise og lurer på hva det er du ser, sant? at det finnes navn som du kan bruke om tingene på ditt eget språk, og det er ikke noe vi har finnet på. Og det gjøres jo denne typen av arbeid i svært mange land. Så alle de nordiske språkene, mer eller mindre alle sammen, har noen nasjonale navn på et stor andel av verdens
5: fuller. Er det for am uh, si, amatørverdenen at det er viktig, altså for den vitskapelige verden, så kan man nøye seg med de latinske navnene? Ja, det er riktig. Den vitskapelige
4: verdenen er internasjonal. Den trenger ikke navnet på engelsk heller. Den, den kan nøye seg med latinen. Ferdig med det.
5: Ferdig med det? og ferdig med middagen
1: takk for,
5: for når fuglenavnkomiteen møtes med medlemmer fra flere kanter av landet arbeides både tidlig og sent og ofte ute i de små timer mens kattugla roper utenfor vinduene i det norske vintermørket
4: ja back to basic det var disse kjærespurvene armon, tidligere buarmon på noen armon torquatus, tidligere buarmon torquatus men vi har kalt den, i utgangspunktet, er svart-hette kjærespør, og ikke svart-hode kjærespør, som Øyvind nå foreslår. Så frem i litteratur. Og det her har vi ikke nytt av her nok. Men det finnes, vi har vel noe fint?
0: Sammen med nattugla forlater vi der de som altså skal finne ut norske fuglenavn. Det var Halftan Bleken som hadde laget en reportasjen om arbeidet til norsk navnekomitee for fugl, og han intervjuet også komiteens formann, Per Ole Syvertsen.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.